0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk. Ein Podcast von und mit Tim Statteles.
1: Direkt von den Straßen,
0: ihr Opfer. Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Der aufnahme ist gedrückt,
1: bist bereit? Ich auch noch nicht. Egal. Plattenbau-Talk Folge 9. Heute mit der zauberhaften Nina vom Berlin Strengths. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's dir?
0: Mm, ganz gut, bin ein bisschen aufgeregt. Schwitzige Hände.
1: <lacht> das <ist> besser als <lacht> mir wahrscheinlich, die Nacht war doch länger als gedacht äh, oder kürzer als gedacht, eher so rum. Ne?
0: Mhm. Ist man von dir ja nicht anders gewohnt.
1: Ja, leider Gottes. <lacht> <lacht> äh, wir sind hier heute zusammengekommen, um uns über dich, über dein Schaffen, über, dein, äh, über deinen Werdegang so ein bisschen zu unterhalten. Vorneweg, nicht jeder kennt dich, der der Hörerschaft. Schande. Äh, Schande über <lacht> euch. <lacht> Deswegen noch mal kurz, äh, woher kommst du? Was hast du bisher so gemacht? Stell dich doch einfach kurz mal vor. <lacht> ja, okay. Sag doch mal, wer du bist.
0: Also, ähm, ich bin Nina. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Bayern, <lacht> Dum, dum, dum. <lacht> ich hatte äh, dich ja tatsächlich gebeten, den Part zu überspringen.
1: Wir können ihn noch ganz um, kurz halten. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ich bin in Bayern geboren und dann recht früh nach Berlin gezogen, damals. Ähm, tatsächlich aus dem Grund, um auf der SFE, Schule für Erwachsenenbildung, mein Abitur nachzuholen. Das ist ein super cooles politisches ähm, Schulprojekt, ist eine selbstverwaltete Schule. Mhm. Und da ich in Bayern eine doch eher turbulente <lacht> Schulzeit hatte, <lacht> habe ich mich dann entschieden, mein Abitur noch nachzuholen, weil ich so ein bisschen auch die Ambition hatte, doch noch zu studieren und so weiter und hatte das eben auf der Regelschule nicht zu Ende gemacht, genau. Und dann hat es mich nach Berlin verschlagen. Dann habe ich größtenteils in der Gastro gearbeitet, gejobbt.
1: Also kleinere Jobs, um nicht irgendwie über Wasser zu halten. Genau,
0: ja. ja. Ich war halt auch noch relativ jung und wusste nicht so richtig, was ich mit und meinem Leben das das geld Anfang das auch, aber den Part lassen wir weg. <lacht> <lacht> wir bewegen uns ja mit dem Podcast im Raum der Legalität. So ist es. <lacht> genau, und. Dann bin ich darüber tatsächlich auch, also über die Gastrojobs, an meinen jetzigen Chef, beziehungsweise trifft das Wort Geschäftspartner das ist vielleicht eher, Joni, mhm. geraten. Da haben wir uns kennengelernt bei, in ein paar Läden, in denen ich gearbeitet habe, haben uns da so ein bisschen angefreundet und irgendwann hat der gesagt: Hey, ich mache den Strength shop also den Ausstatter und den Hersteller für das ganze Sportequipment, was wir hier auch verwenden. Hat gesagt, ich denke darüber nach, ein Gym aufzumachen und ich hätte Bock, dich an Bord zu haben. Und dann mhm. haben wir da uns eine Weile drüber unterhalten und ganz viel überlegt, wie man das alles mhm. so aufziehen könnte, Hallen gesucht und so weiter. Damals hatten wir noch eine dritte Person im Team, der jetzt aber nicht mehr hier arbeitet. Und dann kam das so über eine Weile Planungsphase. Dann haben wir hier die Halle auf dem raw gelände in Friedrichshain gefunden und dann ging das auch eigentlich relativ schnell. Dann haben wir aufgemacht, uns relativ schnell auch vergrößert, immer mehr Leute ins Team genommen. Jetzt sind wir zu viert, also Joni arbeitet auch nicht aktiv mhm. hier, er ist immer noch Inhaber. Das planen wir aber auch ein bisschen anzupassen. Ähm, genau, ich leite das Berlin Strength seitdem und mittlerweile unterstützt Sassi. Nicht mhm. da, wir machen das quasi zusammen, wir stellen den Alltag zusammen auf die Beine, schmeißen die ganzen Events, machen den ganzen Merchandise, Marketing mhm. und mhm. so weiter.
1: Na, ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Nur um das zeitlich einzuordnen. Wann ja. habt ihr das Jim? also nur noch mal zum Verständnis, auch heute machen wir das alles wieder live und in echt. Wir sitzen uns gegenüber im Berlin Strength. <lacht> ähm, Wann habt ihr, oder wann, wann hast du das hier gestartet, beziehungsweise wann hat Juni das gestartet und dich hier mit an Bord geholt?
0: Wir haben im April 2014 aufgemacht. Also tatsächlich okay. war der 4.4.2014 der erste offizielle Trainingstag. Okay. Also jetzt machen wir das Ganze seit bisschen mehr als sechs Jahren.
1: Okay. Wie, also habt, habt ihr da auch eine Werbekampagne gestartet für das Gym oder habt ihr einfach die Tür aufgemacht und gesagt, hier sind wir?
0: <lacht> so ungefähr, also eher das zweite. <lacht> Damals hatte Joni noch eine aktive Strongman-Trainingsgruppe um sich herum, mit mhm. denen er in seinem Lager oft trainiert hat. Und dann war das einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Also okay. die haben dann angefangen, hier zu trainieren. Ja. Damals haben wir viel über Facebook gemacht, okay. worüber die meisten Leute dann von uns ja. erfahren haben. Dann haben wir ein bisschen Flyer verteilt und dann ist Lieb's. das relativ schnell ins Rollen gekommen, okay. genau.
1: Das Gym an sich ist ja kein normales Gym. Also es ist, es ist erstens keine Kette wie McFit oder oder wie die alle heißen. Es gibt wenig Geräte hier drinnen, Also ich glaube ein Gerät, eine Beinpresse oder irgendwie zwei. so. Oder Wir oder haben zwei, haben noch einen Kabelzug. Okay, zwei Geräte. <lacht> <lacht> Und ansonsten ist das Gym ja auch irgendwie vielleicht anders oder besonderer als normale Gyms. Was macht denn das Gym so besonders?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir beziehungsweise uns relativ häufig gestellt wird und es ist hm. immer schwer, das kurz und knapp in Worte zu fassen, weil man es, glaube ich, einfach erlebt haben muss, um hm. festzustellen, was hier so besonders ist. Also okay. abgesehen davon, wie du es schon erwähnt hast, dass unser Equipment einfach anders ist, wir hauptsächlich ja. mit Freihandeln und wirklich fokussiert und ambitionierten Kraftsport hier drin betreiben ist unser Anspruch an die Arbeit hier drin ganz anderer als in anderen Studios, würde ich behaupten. Also die okay. Atmosphäre spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Es ist sehr familiär, wir mhm. kennen uns alle weitestgehend untereinander. Es ist einfach mittlerweile eine Marke geworden und Böllen Strength steht halt auch für einen gewissen politischen Standpunkt. Also wir positionieren mhm. uns da ganz klar antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch mhm. etc., was wir auch ganz offen nach außen tragen. Das ist uns sehr wichtig, weil auch das für uns in gewisser Weise die gute Atmosphäre sichert. Mhm. Genau. Und auch so zwischen uns im Team, wir sind alle extrem gut miteinander befreundet. Ich glaube, das macht halt auch so den Vibe ein bisschen mhm. vom, vom Studio aus. Es ist. Wir haben <lacht> über die Jahre tatsächlich so einen ganz witzigen Hashtag dazu entwickelt, Berlin Strength Tag und Nacht. <lacht> das ähm, verkörpert das, glaube ich, ganz gut auf eine witzige Art und Weise. Okay.
1: Zusätzlich zu diesem Ganzen seid ihr ja irgendwie auch noch ein veganes Gym. Ne? Oder ihr, ihr, wie soll man sagen, labelt euch
0: genau. veganes Gym. Also tatsächlich könnte man es als veganes Fitnessstudio bezeichnen. Mhm. Denn das ist es, was es ist. Klingt vielleicht ein bisschen irreführend, weil es jetzt nicht so ist, dass wir nur Veganer und Veganerinnen mhm. im mhm. Studio haben. Das nicht. Aber unser Equipment ist... Verifiziert vegan, also Richtung okay. Kunstleder, Kleber und mhm. so weiter. Da läuft die Produktion fair ab. Alle Sachen an Supplements und so weiter, die wir verkaufen, sind vegan. Das mhm. Team, wir leben alle vegan schon seit vielen, vielen Jahren mhm. und versuchen eben auch in dem Zuge so ein bisschen den veganen Kraftsport. Gesellschaftsfähiger zu machen, dass <lacht> zu es eben nicht so ist, genau, dass ja. es eben nicht so ist, dass man als Veganer oder Veganerin halt so eine Birkenstock tragende Ökomuschi sein muss. Mhm.
1: Einfach ein Lauch.
0: <lacht> Richtig. Also, äh, gegen das Lauch-Klischee.
1: Okay. Nicht schlecht. Also, ich meine, es ist, es funktioniert nicht bei allen, aber bei vielen, <lacht> dass sie nicht mehr sind wie ein Lauch. Richtig. Ähm, ihr macht das ja, du hast es gerade gesagt, seit 2014, also seit mittlerweile sechs Jahren.
0: Und Krass lang schon, ja. Was
1: waren denn so die, die größten Schwierigkeiten, wenn man jetzt so ein Fitnessstudio leitet? Also, ich kenne nicht viele, die ein Fitnessstudio leiten <lacht> ich oder, <auch> nicht. oder <lacht> irgendwie am Leben erhalten. <lacht> ja, ähm, äh, on
0: struggle. Ja,
1: genau. Was, was, was sind denn da die, äh, so die größten Schwierigkeiten?
0: Das ist eine extrem interessante Frage. Also, definitiv mit dem Konzept, mit dem wir arbeiten, auch diesen Kraftsport so gut zugänglich wie möglich für jedes finanzielle Level quasi zu halten, ist natürlich mhm. das Überleben extrem schwierig. Also es ist ein Kampf, auch natürlich in Berlin, die Mieten steigen ins Unermessliche. Ja. Also die Wirtschaftlichkeit ist eine große Hürde. Das meistern wir aber so gut es geht. Mhm. Wir sind immer noch hier, also es <lacht> <lacht> ist schon mal gut. Und natürlich auch als Frau allgemein im Kraftsport und dann auch noch im Kraftsport-Business-Geschäft unterwegs mhm. zu sein, da ernst genommen zu werden als Geschäftsfrau, ernst genommen zu werden als kompetente Trainerin. Mhm. Das sind Sachen, die einem dann eher so im alltäglichen Leben begegnen, okay. also wo man wirklich auch ein bisschen erstmal Das Ist schon den. eine Männerdomäne,
1: ne? Definitiv. Dieses ganze Kraftsport-Dingens.
0: Definitiv. Es ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Auf der einen Seite gibt es halt dann so diese Reaktionen, die sagen, oh krass, du als Frau im Kraftsport und dann bist du mhm. auch noch irgendwie Leiterin von einem Fitnessstudio, ist ja Wahnsinn und dann ja. ist es halt so ein bisschen weird schon wieder, weil du denkst, ja, ich bin eine Frau, ich habe eine Vagina, aber auch und? ich <lacht> kann kompetent arbeiten. Ja. Und auf der anderen Seite steht dann natürlich die Ablehnung.
1: Mhm. Habt ihr die, die erfahren,
0: explizit? Ja, des Öfteren...
1: In welcher Im Form? Also wie findet das statt, dass denn Leute sagen, habe ich keinen Bock hinzugehen oder wir haben keinen Bock mit euch zu arbeiten oder? Also, ist, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das passiert eher so, glaube ich, auf der Zwischenebene. Das okay. ist dann so ein bisschen viel halt so schowige Habe, was einfach mhm. so ein bisschen am Tresen dann rüberkommt. Entweder ja pimmeln sie dich halt so ein bisschen an und machen mhm. halt so einen Graben so ein bisschen und mhm. nehmen dich dadurch aber nicht ernst. Also ziehen das mhm. alles so ein bisschen ins Lächerliche. Oder was auch manchmal vorkommt mittlerweile nicht mehr so häufig, weil wir eben ganz kleine Öffentlichkeit auch durch Podcasts, Interviews mm -mm. und so weiter eine Position dazu beziehen. Ja. Es kommt aber doch ab und zu mal vor, dass man halt belächelt wird. Also es ist jetzt schon öfter mal vorgekommen, dass Leute dann halt sagen irgendwie am Tresen normalerweise, wenn Leute noch nicht bei uns waren, führen wir die einmal rum, erklären mm -hmm. ihnen alles, wo halt so alles steht und so dann kommt es schon manchmal vor oder kam ab und zu mal vor, dass Männer darauf reagieren, so aka, was willst du mir denn hier zeigen? Ja, ich mach <lacht> Alles das klar, Ganze schon Richtig, das ja, alles klar, Mäuschen ist tatsächlich auch ein Satz, der äh, Sassi, wenn ich mich richtig erinnere, mal begegnet ist. <lacht> okay. Genau, das sind halt so Sachen, gerade weil wir ja auch, wie soll ich sagen, so als kleines, blondes, tätowiertes, Mädchen, mhm. so ungefähr, das ist so das Image, was ich ja so ein bisschen nach außen verkörpere, lange ja. Fingernägel schminke, bla bla. Ja, ja. Ja, ja. Es ist durchaus schwierig, da einen kompetenten ersten Eindruck zu erwecken. Und ich glaube, dass es schon auch ein bisschen die Hürde ist, das zu überwinden. Und das kann man aber durch Kompetenz und vor allem Ausdrucksstärke und ähm, Authentizität. Ja.
1: überbringen. Na und mal ganz davon ab, ich meine, als Jim, wir haben es gerade gesagt, gibt es seit 2014, also es ist ja jetzt auch keine Eintagsfliege,
0: ja. die
1: man vielleicht dann irgendwie nochmal belächeln hätte können, so von wegen, alles klar, wir haben es versucht, hat nicht geklappt, funktioniert ja. nicht so im Endeffekt, aber ich meine, ihr haltet euch ja nun auch schon äh, ja. in der ganzen Zeit, also das sollte ja eigentlich auch Beweis genug sein, egal ob jetzt Mann, Frau oder was auch immer, offensichtlich funktioniert es, offensichtlich ja. ist dieses Konzept ernst zu nehmen und offensichtlich... Muss, oder kann man darüber gar nicht mehr lächeln oder lachen? Oder genau. euch auslachen? Ich
0: denke auch, dass das wirklich über die Jahre jetzt auch für sich spricht. Dass eben da auch so ein bisschen mhm. die Akzeptanz herkommt, dass es halt nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, gescheitertes punker ist, mhm. wo man dann sagen muss, gut, ne? nett. Ja, <lacht> hat nicht sollen sein. Ja, genau. genau. also das spricht für sich. Unsere, unser Trainingsanspruch und die Ausbildungsqualität von uns als Trainer und Trainerinnen spricht für sich mhm. Genau damit unterstreichen wir, glaube ich, so das okay. ganze Projekt.
1: Also ihr habt euch durchgebissen im Endeffekt.
0: Ja, es ist, es war und ist ein harter Kampf, aber Nach wie vor. ja, wir leben und lieben das, was wir tun. Mhm. Und ich glaube, das ist das auch, was es möglich macht.
1: Okay. Das ist ehrenhaft.
0: Ehre <lacht> Bruder. <lacht>
1: <lacht> ähm, über diesen, ich sag mal, ganz normalen Gym-Alltag, ne, ich meine, die, die Leute kommen und gehen, ähm, habt ihr ja noch irgendwie so Events gestartet ne also es ist nicht nur ein reines wie wir es gerade gesagt haben Jim man kommt hierher man man schiebt Gewichte und und das war's und man geht dann wieder es gibt ja hier auch Outdoor Flächen sage ich mal da habt ihr ja wie gerade gesagt schon Events gestartet Kraftsport Events mhm. wie kam es dazu was für Events macht ihr dort also wie funktioniert das funktioniert das überhaupt <lacht>
0: Ja gut, jetzt äh, zu Zeiten von ja, Corona leider nicht mehr. Ähm, wir haben damals angefangen mit den Events, um einfach die Berliner bzw. die deutsche Wettkampfszene so ein bisschen aufzumischen also, oder mhm. beziehungsweise ein bisschen zu vergrößern. Es gibt im Kraftsport sehr, sehr wenig, also sei es jetzt olympisches Gewichtheben, Strongman, Strongwoman, mhm. Powerlifting, die ganze Sparte gibt es sehr, sehr wenig Wettkampfangebote. Okay. Und. Auf da dem, dem
1: Hobbyniveau dann, oder was?
0: Genau, es gibt halt natürlich Vereine, Verbände, ja. ähm, die dann die ganzen offiziellen Wettkämpfe starten, aber für viele. Die das ganze hobbymäßig betreiben, ist es halt schwer, sich zu überwinden, zu so einem direkt offiziellen Wettkampf zu gehen. Ja, klar, ist ja manche eine Hürde haben, oder, ne? genau, manche mhm. haben vielleicht auch gar nicht logistisch die Möglichkeit, mhm. dann bei solchen offiziellen Verbänden zu starten. Und deswegen haben wir uns damals überlegt, wir machen das selber und haben dann mit dem Kraft-3-Kampf-Wettkampf, damals noch mit dem Insanity, das war, glaube ich, sogar unser erster Wettkampf hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist schon so lange her. Mhm. Genau, dann haben wir da quasi angefangen, Wettkämpfe auszurichten, wir machen das jetzt mittlerweile in ganz verschiedenen Sparten. Also es okay. gibt kleinere Wettkämpfe fürs olympische Gewichtheben, wir machen so funktionelles Training, haben wir beispielsweise auch draußen gemacht, so mhm. Gruppen-Strongmen, Strongwomen, Strongest Battle nennt sich das. Und dann natürlich auch die beiden großen Kraft-Dreikampf-Wettkämpfe, einmal das Boss-Girls-Event, mhm. Was, was ja schon relativ
1: spezielles, ist. Ne?
0: Genau, es ist halt ein Kraft-Dreikampf-Wettkampf nur für Frauen, mhm. um denen da vor allem auch den Einstieg zu vereinfachen, ein bisschen eine lockerere und nicht so männerdominierte mhm. Atmosphäre zu geben. Da haben wir tatsächlich auch in dem Podcast von Julie, von der Bundesbizepsministerin eine ganze <lacht> Weile drüber geredet, ob dass denn noch immer nötig ist, so reine ja. Frauenwettkämpfe zu machen und auch das ist halt so eine ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man halt diese Inklusion und alles nicht mehr so ja, ausgrenzen. Ja. Auf der anderen Seite merkt man aber doch, dass es immer noch eine sehr männerdominierte äh, mhm. dominierter Bereich ist und es da eben doch den Bedarf gibt, Frauen den Einstieg immer und noch leichter zu machen.
1: Vielleicht auch über solche Events dann wieder so eine so ein Zusammenkommen ja auch schaffen. Genau es also ist dort ja, den Mut sozusagen zu vermitteln genau. und dann zu sagen, ey komm der nächste Schritt ist dann nicht mehr, sage ich mal, nur hier für dich, sondern ein anderes Genau, es ist
0: halt dann so ein bisschen die Erfahrung, die man da schon mhm. sammeln konnte. Und der Support in der Community tut halt auch gut. Also sowohl uns als äh, Trainerinnen und ähm, Ausrichter und Ausrichterinnen, aber natürlich auch den Athletinnen. Okay. Und das Zweite ist dann der große Raw-Wettkampf. Mhm den wir immer im Dezember machen, das Raw Powerlifting. Machen wir jetzt auch schon seit vielen Jahren, kommt riesig gut an, ist so ein bisschen unser wettkampf Steckenpferd
1: Okay. Und das ist dann, also ist das international mit, mit Teilnehmerinnen besetzt? Auf oder? jeden Fall. Okay, also die ja. kommen dann wirklich aus allen Ländern irgendwie angereist und, ja. und machen dann hier mit?
0: Also wir haben zu allen unseren Events, sei es jetzt Seminare, Workshops, mhm. Oder auch nur Tageskartenbesucher und wie gesagt auch zu den Wettkämpfen, absolut internationales Publikum. Das okay. ist auch das, was ich meine, wenn ich sage Burden Strengths ist mittlerweile zu einer richtigen Marke geworden. Mhm. In dieser kleinen Kraftsportblase kennt man den Namen einfach und das ist wirklich schön, dass die Leute extra um das mal zu erfahren, wie es so bei uns ist und eben mhm. einfach auch Teil dieser supergeilen Community zu sein, extra dafür hierher reisen, ja. ist schon ein cooles
1: Gefühl. Man hat es ja auch durchaus bei den, bei den Bands, ich meine, es ist ja, ist ja kein Kraftsport-Podcast, <lacht> wir müssen darauf nur vorher mal ein bisschen eingehen, weil es ja doch ganz interessant ist. Aber man hat es ja auch bei den Bands, mittlerweile bekommt man es da auch mit, dass wenn die auf Tour sind und beispielsweise in, in Berlin spielen, dass dann auch Bands hier vorbeikommen. Ja. Ne, und explizit dann wissen, alles klar, äh, ne das ist irgendwie ein Gym, da, da läuft gute Musik, da kann man irgendwie zwischendurch auch mal vorbeikommen und auch immer trainieren. Ja. So, also es spricht sich ja durchaus rum. Ne? ja Wir haben ja nach wie vor diese Corona-Zeit. <lacht> wie geht's da mit dem Gym? Also ne irgendwie Fitnessstudios mussten eine Zeit lang zumachen, dann durften sie irgendwann wieder aufmachen, nur unter Auflagen und also wie ist das für euch? Was, was müsst ihr oder was musstet ihr beachten, um wieder aufmachen zu dürfen? Was könnt ihr jetzt machen? Und also, wie funktioniert das?
0: Also, es war natürlich für uns, so wie für alle anderen, wahrscheinlich mhm. auch ein Riesenschock, ja. als das passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu dem Zeitpunkt, als irgendwie diese Schließung von den ganzen Dienstleistungsbranchen beschlossen wurde, saß ich mit Anna, meiner Kollegin, mhm. aus dem Gym bei ihr in der Küche und wir haben das im Radio gehört und es hat sich tatsächlich so krass surreal angefühlt irgendwie. Ja, ja dann war das erstmal so und ich glaube insgesamt waren das jetzt zwei, zweieinhalb Monate oder so, in mhm. denen geschlossen war, hat uns natürlich wirtschaftlich gut getroffen, muss man sagen, wir sind ein kleines Unternehmen. Ja, Plus unsere Mitgliedschaftskonditionen sind sehr, sehr entspannt.
1: Für das, was einem hier geboten wird. Ne? Man muss das ja auch irgendwie immer genau, im Verhältnis das, sehen. Ne? Das, genau, das
0: preis leistungsniveau ist meiner Meinung nach extrem ja. gut. Die Mitgliedschaftspreise sind nicht sehr hoch.
1: Ja. Also Und wir ich meine, haben halt es ist kein McFit, ne? weil es ist halt auch keine Kette. Das haben wir ja Der Anspruch auch. ist ja auch ein anderer. Genau. genau. Ist es, ne? Deswegen ja. ist das halt eigentlich schon für das, was man hier zahlt, eigentlich eine gute Sache, die man da auch unterstützt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, was einem geboten wird.
0: Genau, Unterstützung ist auch ein gutes Stichwort, weil unsere Laufzeiten von den Verträgen nicht sehr Lang sind? Ja, lang. Und es ist halt sehr entspannt. Flexibel, also ne? Flexibel, mhm. genau richtig. Mhm. Die Mitgliedschaftskonditionen sind sehr, sehr flexibel. Das heißt, wir haben halt keine zwei jahres in denen dauerhaft durchgezahlt wird. Was in dem Fall natürlich für uns ein Einbruch, von, Einbruch ja, ja, von Mitgliedschaften war. Aber durch eben diese familiäre Community haben uns wahnsinnig viele Mitglieder trotzdem unterstützt. Und das hat uns halt den Arsch gerettet. Mhm. Die haben weiterhin ihre Mitgliedschaften bezahlt, es haben kaum Leute kündigen müssen, wofür wir natürlich auch trotzdem riesiges Verständnis ja, haben. Die Zeit ist für uns alle schwierig. Aber da konnten wir uns wirklich auf die Mitglieder verlassen. Das war Wahnsinn, was wir da für eine Unterstützung erfahren haben ja. und auch ganz viele Spenden einfach nur so bekommen haben, eben weil die Leute wollten, dass gerade wir als dieses Projekt Burn Strength auch diese schwierige Zeit überleben. Also es war mhm. richtig cool. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich umso glücklicher, dass wir wieder aufmachen können. Natürlich unter Auflagen der Sicherheitsabstand, ähm, gilt noch und wir haben auch eine maximale Anzahl an Leuten, die gleichzeitig hier drin sein dürfen. Das haben wir aber mit einem Online-Anmeldungssystem recht fix gelöst. Ja. Und seitdem ist es ein ganz guter Betrieb. Natürlich bricht uns ein riesiger Teil weg an Touristen, die zum Training kommen und auch ein bisschen Merch kaufen und ja. so. Aber wir kommen durch, wir überleben
1: alles Weitere,
0: ja. ja. <lacht> aber das sind wir ja gewohnt. Ja, also, ja, der,
1: der Struggle is ist real, ne? Ja, es
0: ist einfach so. Es ist seit sechs Jahren ein harter Kampf. Aber wie gesagt, wir sind da mit Leib und Seele dabei. Mhm. Von daher kriegen wir auch die Zeit rum. Okay,
1: nicht schlecht. Also man kann ja nur das Beste wünschen.
0: Danke sehr. Und dann,
1: und dann muss der Standort ja nur noch irgendwie gesichert werden. Das ist ja irgendwie auch nochmal so ein, so ein ja, Thema für sich. Ja, das ist
0: wirklich ne? so, ja alle RAW-Investoren. Ich ja. <lacht> <Wir> es <haben's lacht> auch <Band. lacht> ähm, Genau, wir wissen gar nicht so genau, wie lange wir noch hier bleiben können. Aber selbst wenn es nicht mehr hier sein hm. sollte für die nächsten zehn Jahre, dann wird es uns irgendwo anders geben. Und wenn die uns hier weg haben wollen, dann Ihr müssen die nicht, jedes beschissene Kilo selbst hier <lacht> wegtragen.
1: <lacht> okay, das, das, ist, das ist eine Kampfansage. Nun ist das Jim ja nicht der, der, der einzige... Wichtige Teilen im Leben. Und das geht ja hier irgendwie auch, wie schon gesagt, nicht nur ums, ums Gewichteheben in dem Podcast, sondern primär um Musik.
0: Was auch irgendwie miteinander zusammenhängt.
1: Genau. Also Schwere ne, Gewichte
0: ohne harte Musik ergeben Funktioniert
1: nicht. irgendwie. <lacht> auch <lacht> überhaupt nicht. Genau. Wir haben es. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ähm, die Musik, die im Gym läuft, ist zum größten Teil, muss man sagen. Das hat sich ja leider auch ein wenig verändert.
0: <lacht> Shoutout to Sassi. <lacht>
1: Primär schon Hardcore, Punk, Metal, Metalcore, was auch immer. Wir haben ja gemeinsam hier auch schon Hardcore-Shows gemacht.
0: Beste Erinnerung.
1: Wollte ich gerade fragen, wie wie hast du das erlebt? Also diese diese Shows, vielleicht noch mal vorab zur Erklärung. Wir haben das Ganze ja immer so Gym-Shows genannt. Das heißt, wir haben irgendwo im, im Gym Platz geschaffen. Einfach haben dann zwei Boxen aufgestellt. Der Sänger hat dann ein Mikrofon in die Hand bekommen. <lacht> konnte da singen, alle anderen mussten so leise spielen wie möglich und dann haben wir hier, haben wir hier Konzerte veranstaltet. Äh, ganz amerikanisch, mit, mit Putzlicht an quasi. Ja. Äh, wie war das für dich? Ja, das war ja Riesenaufregung eigentlich, das allererste Mal hier. Ne? Ja,
0: bombastisch. Also ja. es ist kaum in Worte zu fassen, wie ja. geil das Ding eigentlich war, beziehungsweise all diese Konzerte waren. Klar, für mich ähm, anfänglich noch Weird ein bisschen und es war ja ein ganz neues Projekt und ganz neue Sachen, die wir da irgendwie auf die Beine gestellt haben, aber im Endeffekt hat es alles super geil funktioniert, auch die ähm, ganze Atmosphäre und die Leute, die dann hier drinnen waren, es war ja dann quasi so, für mich persönlich zumindest, das Zusammenbringen, zwei meiner größten Leidenschaften. Ja, zwei also, Welten
1: sind da zusammengekommen. Genau, ne?
0: die sind so total zusammengekommen mega geil. Also jede einzelne Show, die wir hier drinnen hatten, habe ich von Anfang bis Ende genossen. Es hat super Spaß gemacht, die Leute hier drinnen zu bedienen und den Vibe hier drinnen so einzufangen. Ja. Das war wirklich richtig geil. Und so ein bisschen ist es ja auch der Unterstrich zu dem, dass wir uns Berlin Strengths Hardcore ja. auch nennen. Hat ja so ein bisschen auch was mit Corporate Identity zu tun. Und das hat es einfach nochmal so richtig, ja, es ist einfach real. War Waren real das. Shows.
1: <lacht> Schön. <lacht> Wie bist du denn zu diesem ganzen Musikdingens Gekommen? Also du bist ja wahrscheinlich nicht irgendwie in jungen Jahren äh, und warst sofort fasziniert von Hardcore, sondern gab es ja wahrscheinlich auch so eine, so eine Entwicklung bei dir, oder?
0: Genau, ja, eigentlich so ein bisschen der Klassiker, dass ich in meinen sehr frühen Teenagerzeiten mhm. an Punk, Punkrock, so ein bisschen College-Rock mhm. <lacht> gestoßen bin. Und ähm, meine ganze so Konzert-Show-Leidenschaft hat tatsächlich mit dem Force-Attack in Rostock damals noch angefangen. Oh, da war je, ich, ja, <lacht> es ist auf dem Ficken, <lacht> so ungefähr das beschreibt das Festival auch ganz gut. Da war ich mit 14, mhm. glaube ich. Also ich bin immer noch schockiert und fasziniert darüber, dass meine Mutter mich mit 14 auf dieses Festival hat fahren lassen. Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob ihr das bewusst war, Wahrscheinlich nicht. <lacht> wo sie mich da hat hinfahren lassen. Aber super geil, genau. Und darüber hat das dann so ein bisschen angefangen. In meinen frühen Teenagerzeiten war ich auch ganz viel im Schweinfurter Stadtbahnhof mhm. unterwegs, ja auch so Kulturzentrum, linkes Zentrum. Und da bin ich dann quasi musikalisch über den Punk, dann so ein bisschen zu den härteren Sachen gekommen mhm. und habe dann da so Hardcore, Metal, Beatdown und so für mich entdeckt.
1: Mhm. Und ist bis zu der Sache immer noch treu geblieben, bis heute quasi.
0: 120 Prozent. <lacht>
1: Wie empfindest du denn, also klar, jetzt ist natürlich ein bisschen doof, es gibt eh keine Shows, ähm,
0: Hätte man nicht gedacht, dass das mal passiert äh, ach, das, war und das, wie das, doll einem das dann fehlt.
1: Dass es zu dem Punkt mal kommt, ja, das ja. Äh, hat, glaube, damit hat niemand gerechnet. Als es noch Shows gab, damals, <lacht> ähm, wie hast du, also wenn du da dich zurückerinnerst an deine ersten Konzerterfahrungen natürlich, äh, mit dann jetzt hier in Berlin, ne, du bist, fährst vielleicht auch irgendwo mal zu einer anderen Show irgendwo hin in Deutschland. Wie empfindest du die? Also sind die Shows überall gleich? Ist das Publikum überall gleich? Ist das?
0: Für Der dich. Der feiert besser.
1: <lacht> okay, das ist eine Ansage. Also gibt's da, gibt's da Unterschiede für dich oder ist das?
0: Definitiv. Also das okay. macht für mich einen riesigen Unterschied ortsbedingt definitiv mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Dann natürlich die Größe der Show spielt mhm. eine Rolle, ob man jetzt auf eine Hatebreed-Show oder auf eine Get-the-Shot-Show ja. fährt. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, die Location spielt für mich auch eine riesige Rolle. Gibt so ein paar Dinge, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Dann gibt es auch ein paar, die man jetzt so vielleicht vom Klientel oder vom Sound her nicht so sehr mag. Ähm ja, genau, das ist unterschiedlich. Ich mag es alles auf eine gewisse Art und Weise, ich persönlich muss aber sagen, dass ich eher der Typ für doch lokalere, kleinere Shows bin. Okay. Also ich war natürlich auch auf großen Festivals, jetzt nicht unbedingt mehr das Force Attack, <lacht> 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 aber Dinge wie With Full Force und sowas mhm. sind geile Shows und das knallt auch, auch musikalisch natürlich und so ein Riesenerlebnis mhm. da mal mitzumachen. Aber für mich persönlich, mir bringen die kleineren Shows mehr, da kann ich, empfinde ich einfach mehr. Mhm. Vor allem hier jetzt auch in der, Na in der Nachbarschaft, beim Cassiopeia, ja. im Binu, in Kreuzberg. Das ja, sind so Dinger, wo ich wirklich sehr, sehr gerne hingehe.
1: Die liegen dir quasi näher ja, als, als, die, als die Großen. Okay, und nun ist Hardcore ja auch ähnlich wie diese Kraftsport äh, Geschichte, eine ziemliche, eine ziemliche Pimmelparty. Ja, ähm,
0: eine richtige Pimmelblase. Ja, genau.
1: Wie, 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 ist das, wie ist das da für dich? Hattest du da irgendwie Probleme, da, da sag ich mal, reinzukommen, Anschluss zu finden? War das komisch für dich, auf die Shows zu gehen? Weil ich meine, du bist ja auch jemand, der auf den, auf den Shows sich durchaus auch bewegt und halt auch austeilen kann und möchte.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, der sich durchaus auf den Shows auch mal raufsetzt. <lacht>
1: nicht auf die nicht auf den Shows sondern auf den Shows <lacht> gab's da also hattest du da irgendwelche Probleme Befindlichkeiten in einer Vergangenheit oder ist das für dich scheißegal
0: ich glaube das ist auch eher schwer zu sagen dadurch dass ich würde ich behaupten durch den Kraftsport und ähm, das Projekt Burn Strength eine extreme Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht habe mhm. und viel viel selbstsicherer und offener geworden bin, sind Shows mittlerweile für mich auch ein ganz anderes Erlebnis als früher. Also in jungen Jahren muss ich sagen, dass ich durchaus schon auch Sachen erlebt habe, die nicht so cool waren, wo auch mhm. so, glaube ich, ein bisschen die Männerdomäne Hardcore eine Rolle gespielt hat, dass man halt belächelt wird oder man mhm. wird halt blöd angemacht, angegrapscht und so eine Sachen. Das passiert schon, muss aber nicht unbedingt heißen oder heißt definitiv nicht, dass das in anderen Szenen nicht auch passiert. Das ja, ja, macht es nicht besser, aber ja, ich ja. glaube, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf diese Domäne beziehen. Mittlerweile macht es, glaube ich, schon noch einen Unterschied, ob man sich als Frau oder Mann in der Hardcore-Mittelszene bewegt. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz ist da. Also es ist mhm. jetzt nicht so dass ich mich unwohl fühle auf Shows. Kommt aber trotzdem durchaus mal vor, gerade weil mich die Mucke halt auch einfach mitnimmt. Ich will da vorne mit dabei sein. Ja, ich will ja. mir da mit den anderen auf die Schnauze hauen. Ja, ja. Dass man da schon auch manchmal entweder halt belächelt wird, so, ach, lass die Kleine da mal rumhopsen. Ja, ja, ein ja, ja. Regt einen natürlich auf.
1: Will man noch mehr zuschlagen. Richtig. Ne?
0: Aber dann sind halt auch so die was so ein bisschen show mäßig immer ist, so voll geil, dass du als kleines blondes Mädchen hier vorne mit dabei bist. So klar, mm. man will als Frau diese Akzeptanz und du willst genauso Spaß haben wie Männer auf diesen Shows. Warum auch nicht, ja. Einfach Die Mucke ist für mich einfach Lebensinhalt und ja. ich fühle das so sehr auf den Konzerten, mm. dass mich das wirklich ein Scheiß interessiert, ob das jetzt jemanden stört, dass ich da vorne als Frau rumrenne oder nicht. Mm. Aber...
1: Aber du machst ja deinen Standpunkt auch ziemlich deutlich, sage ich mal, auf den Shows. wenn du da bist. Also du nimmst ja auch keine Rücksicht oder irgendwas. Also du gibst ja auch Vollgas dann.
0: Ja, wieso nicht?
1: Nee, ist ja richtig. Ne? Ich <lacht> meine, also das, das würde ja eigentlich dieses, dieses Belächeln, was da vielleicht kommt, eigentlich auch eine Zunichte machen. Ja, es
0: ist, wie gesagt, es ist schwer zu sagen, weil ich ja auch nicht auf die Shows gehe, um mich da jetzt mit irgendjemandem darüber zu unterhalten ob das jetzt okay ist, dass ich da bin ja. oder nicht. Sollte <lacht> also, man ja
1: auch überhaupt nicht machen müssen.
0: Mittlerweile mache ich mir da wirklich wenig eine Platte drüber. Es gab definitiv Zeiten, in denen ich mich auch ähm, auf Konzerten nicht so wohl gefühlt habe, weil es da schon auch ein bisschen, gerade in der Beatdown-Szene, sehr, sehr prollo-bollo-mäßig mhm, zuging. Und natürlich ist es rein körperlich auch was anderes, wenn du als 60-Kilo-Frau da vorne stehst oder als 120-Kilo-Typ. Mhm. Klar, macht einen Unterschied und ich glaube, dass man da durchaus einfach allgemein Rücksicht aufeinander nehmen sollte, Toleranz und irgendwie auch ein bisschen halt Verständnis und Liebe füreinander haben sollte. Man geht ja einfach, alle, die dort sind, gehen auf diese eine Show. Ne? Und das hat man ja auch gemein.
1: Ja, und das ist ja dann eigentlich, äh, sollte es ja auch keine Rolle spielen, was für Musik da dann am Ende auch gespielt wird. Ne? Ob es jetzt nur Beatdown ist oder, oder Hardcore oder was auch immer. Ja. Ne, alle kommen da irgendwie zusammen.
0: Ja, es macht halt einfach einen Unterschied vom Klientel. Hatten wir ja vorhin die Frage, ja. gerade so auf eine Words of Concrete Show nach mhm. Dresden in irgendeinen so Mini-Keller zu fahren. Mhm. Das ist was anderes als äh, hier jetzt im Astra eine Persistence-Tour. Mhm. Ne? Ja, ja, natürlich. Ne? <lacht> vom, das, ist, das ist klar. Vom Klientel ist das was ganz ja. anderes. Im Endeffekt verbindet uns aber alle die Musik. Mhm. Ja.
1: Okay. Hast du die Zeit, die Möglichkeit, äh, neue Bands auszuchecken? Also hast du da oder bist du eher so jemand, der, der, der seinen alten Schuh dann so durchfährt <lacht> und dann die also ne, die üblichen Bands halt hört und neue Bands, äh, weiß ich, weil du arbeitsbedingt jetzt keine Zeit hast oder so oder du hast jetzt nicht die Quellen oder irgendwas. Also bist du da dran an neueren Bands <lacht> oder ist das so, dass man darüber stolpert oder, oder wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, es ist eher so ein Stolpern. Mhm. Ja, also durch... Spotify, muss ich sagen, hat sich mein musikalischer Horizont echt krass erweitert, mhm. weil man da immer geile Vorschläge kriegt und okay. dann kann man halt auch so durch über diese Künstlerradios und Songradios, mhm. bin ich ja voll der Fan von, ja. weil da stolpere ich immer wieder über Bands, die ich noch gar nicht kannte und mir denke, Ge fuck, Geil. was für ein geiles Brett. Ja. Ähm, Trail of Lies zum Beispiel, ja. so eine Band, ist mir letztens erst vor ein paar Monaten begegnet, dachte mhm. ich, fuck, gut, habe ich, ich jahrelang gedacht. verpasst. Ja. Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, zu Hause sitze und irgendwie die musikalische Hardcore-Welt durchforste für neuen Musikinput. Das passiert bei mir irgendwie einfach so. Ich stolpere drüber oder es wird mir empfohlen. Das passiert mir tatsächlich ziemlich häufig, okay. dass ähm, Kumpels mir Bands schicken und sagen: Hier denke ich ähm, gefällt dir. Ja. Ja, befindet sich dann auch alles so ein bisschen in derselben Sparte, also ähm, viel Geballer.
1: Okay. Also ist es dann eher so so ein zufälliges Ding über Spotify, dass man da so ein bisschen reinrutscht und wenn du so eine neuen Bands dann, sage ich mal, entdeckst für dich, die du gut findest, bleibst du dann dran? Also ist es dann so, nicht so ein, so ein One-Hit-Wonder, sage ich mal, man hört sich das einmal an und dann ist es vorbei Und oder bist du dann auch wirklich jemand, der dann, der dann dran bleibt, der dann auch guckt, Mensch die Band kommt irgendwann mal auf Tour, wo kann ich die auschecken? Mhm. Und man checkt die dann aus? oder
0: Unterschiedlich tatsächlich, okay. würde ich sagen. Also kommt ganz auf die Band an. Bei manchen Bands ist ja auch so, da hört man irgendwie zwei Songs, denkt, fuck, ist das eine geile Band. Dann hörst ja. du ein anderes Album und denkst so, Mann, liegen da 20 Jahre dazwischen, <lacht> man ist das kacke. Ja, ja. Also das kommt ganz drauf an. Aber es ist schon so, wenn mich die Musik catcht, dann catcht sie mich. Dann habe ich's, dann höre ich mir, Mhm. Äh, regelmäßig an, dann gehe ich natürlich auch super gerne auf Shows. kennt locker jeder diesen Moment, wenn du so eine neue Band entdeckst und denkst so Scheiße geil, dann guckst du und siehst so, die haben sich vor zwei Jahren aufgelöst. <lacht> ja. das ist so der Horror schlecht hin, der ne? ja. nervt richtig ja. krass. Ja. ja.
1: Okay, also du bist schon eine Supporterin, sag ich mal. Auf
0: jeden Fall, bin auch voll die Merchshure. <lacht>
1: Wenn dann richtig, wenn dann richtig. Ja,
0: also Bands, die ich feiere, den jacke ich auch echt meinen letzten Euro noch in die Bandtasche. Okay. Finde ich richtig geil.
1: Okay. Hört sich alles gut an? So, du bist nach wie vor Fan, du bist nach wie vor Komplett. Musikliebhaberin. Deswegen habe ich ja auch im Vorfeld dich äh, gebeten, mal so eine kleine Playlist mhm. zusammenzustellen.
0: Ohne Scheiß, es hat sich angefühlt wie die schwierigste Aufgabe meines Lebens.
1: Genau, weil eigentlich äh, die die Playlist, die ist ja, habe ich ja vorab schon mal veröffentlicht und gepostet. Eigentlich war ja die die Anfrage bitte doch mal so vier, fünf, sechs Songs äh, zusammenzustellen, einfach nur um mal so zu schauen, wohin die Reise geht, ne? Keine Genregrenzen, sondern einfach egal was. Hauptsache, es gefällt dir. Das ist ja jetzt am Ende doch eine ziemlich wilde Wie Mischung viele geworden.
0: geworden? Ich
1: weiß es gar nicht. Es ist irgendwie
0: 10, 12 Songs ja, oder so vielleicht? Irgendwie
1: so, 15 Songs oder was auch immer. Wie gerade gesagt, das ist ja eine ziemlich wilde Mischung. Hm. Also ich meine, da trifft dann Desolated oder Nasty auf Jennifer Rostock <lacht> und Bruce Springsteen. <lacht> ähm.
0: Ja, Na, ich habe dich da beim Wort genommen. Es war einfach so, irgendwie steckt in dieser Playlist... Ganz viel von meiner Persönlichkeit, würde ich sagen, viel okay. Leidenschaft es zu ist, all diesen Bands.
1: Okay, aber ist das dein dein musikalisches Klangbild sozusagen, was man hier in der Playlist findet?
0: Ja, könnte schon, man schon, so ausdrücken.
1: Okay, also schon immer gewesen oder ist das jetzt gerade, was weiß ich, gestern war oder oder irgendwie als du das, die Playlist gemacht hast, war ein guter Tag und deswegen habe ich das so zusammengestellt <lacht> oder ist das einfach ein, ähm, also eine Momentaufnahme? Oder ist das nee, wirklich deine musikalische Geschichte sozusagen? Das sind,
0: ja, das hast du schön ausgedrückt. Das sind tatsächlich Songs, die, also es ist unterschiedlich, sind jetzt zum Beispiel ist was von Kublai Khan dabei, mhm. was ich momentan wirklich extrem gerne höre. Mhm. Ähm, andererseits ist aber auch ein Parkway Drive Song ja. dabei, was einfach ein absoluter Klassiker ist und mich gefühlt schon seit Beginn meines Lebens begleitet, mhm. genauso wie Bruce Springsteen. The River mhm. ist im Übrigen der Song, ähm, ist einfach so eine Herzensangelegenheit, die Songs. Also teilweise so momentane Lieblingssongs und teilweise Dinger, die mich schon jahrelang begleiten.
1: Auch Jennifer Rostock.
0: Auch Jennifer Rostock. Ich stehe dazu und ich liebe diese Band.
1: Warum? <lacht> also ich meine, <lacht> ist es, 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 sticht halt, ne, es sticht halt so heraus, so, ich meine wenn man wenn, sagen wir mal, hier sind 15 Songs drinne und äh, 13 sind halt einfach knallhart hardcore metalcore was auch immer hm. und dann zwei Sohne Songs die dann so völlig <lacht> rausstechen also ja was steckt dahinter also gerade also, Jennifer Rostock ist ja dann irgendwie was weiß ich ich weiß nicht wie man wie man sie beschreiben soll so eine Rockgehöre ich weiß nicht so Rock Pop <lacht> ja irgendwie so. so also ist das weil du es früher gehört hast weil du sie als Künstlerin irgendwie cool findest oder das was Sowohl sie macht oder als auch, ist ja. es nur der Song
0: Nee, also es war, es fiel mir tatsächlich extrem schwer, einen Song von Jennifer Rostock auszuwählen, mhm. weil ich sie durch und durch alles feiere. Also die ganz frühen Sachen, Kopf oder Zahlen, solche Dinger. Ähm, und jetzt aber auch mehr melodischere Sachen. Es ist einfach allgemein das Statement der Band, was mhm. mir wahnsinnig gut gefällt. Die Texte, es ist auch die musikalische Richtung, ich feiere das einfach. Es okay. ist so locker, leicht, es macht Spaß, das tut es. Es ist einfach gute Laune Mucke mit politische Aussage, mhm. also sie ist ja eine, gerade eben die Sängerin verkörpert für mich so eine wahnsinnig starke Persönlichkeit, mhm. eben auch in der Musikbranche, sie hat da oft auch mit Dingen zu kämpfen.
1: Die du vielleicht auch kennst?
0: Genau, ich glaube, das ist so ähm, ein geteiltes Leid <lacht> und sie spricht einem da, sie spricht mir da wirklich teilweise aus der Seele, mhm. die Songs machen, die sagen einfach extrem viel aus, der ganze Vibe der Band mhm. gefällt mir.
1: Okay, hast du sie schon mal live gesehen?
0: Ja, tatsächlich habe ich sie ähm, ein einziges Mal auf dem Abschiedskonzert 2018 in Berlin dank Robert live gesehen.
1: <lacht> Danke an Robert. <lacht> ja.
0: Der äh, Technikboy konnte dadurch Kontakte mich mit reinnehmen. Es war definitiv eins der besten Konzerte, auf denen ich jemals war.
1: Okay, aber wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den Shows, zu denen du normalerweise gehst.
0: Überhaupt nicht vergleichbar, auch vom Klientel her überhaupt ja. nicht vergleichbar. Aber, ja, ich feiere die einfach. Okay. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, sich diese... <lacht>
1: öffnet euch. <lacht> Nein, genau, öffnet euch nicht. Wir bleiben dem Hardcore treu.
0: ...für diese Texte zu sein. Ja? Okay. Also die haben wirklich geile Aussage. Es bockt auch Dinger wie Hengstin und so. Mhm. Das ist, es ist einfach Empowerment.
1: Okay. Also es spricht dir aus der Seele Toll. nicht schlecht. Und wie kommst du zu Bruce Springsteen?
0: <lacht> das habe ich wahrscheinlich... Das also ist natürlich ein
1: Klassiker, muss man jetzt ne, nicht viel zu sagen, aber ja. es ist ja trotzdem, wie gesagt, genau diese beiden Songs...
0: Na gerade so Richtung Bruce Springsteen, Bon Jovi und so, mhm. das ist halt so ein klassischer Rock, der bockt mhm. mich einfach... Kann sein, dass ich das so ein bisschen meiner Mama zu verdanken habe, okay, also. weil das so ein ganz bisschen ihre Musikrichtung ist, die steht übrigens auch total auf Jennifer Rostock, also wenn wir zusammen im Auto durch die durch die Berliner Innenstadt knallen, dann läuft dann ganz nur laut mit Jennifer Jenny. Rostock, ja, ja. also wenn ihr irgendjemand crazy aus dem Auto Jennifer Rostock Songs schreien hört, wahrscheinlich sind es meine Mutter und ich. <lacht> Ähm, ja, genau, das dürfte wahrscheinlich so ein bisschen der musikalische Input meiner Mutter gewesen sein und sind, wie du schon sagst, für mich einfach Klassiker. Irgendwie nehmen die mich mit, die berühren mich, hm. Feier ich.
1: Machen Spaß. Ja, okay, Und der, der Rest ist dann quasi einfach deine andere Leidenschaft. Richtig, geballer. Einfach nur auf die Fresse. <lacht> ja. Schön. Damit will ich dann eigentlich auch schon überleiten zu den heißgeliebten Kategorien. Mhm. dadurch, dass du ja alle Folgen schon gehört hast, weißt du natürlich, <lacht> wovon ich rede. Es gibt noch zwei abschließende Kategorien, das, das äh, Entweder-Oder- und das, das Wunsch-Line-Up. Ich habe was vorbereitet. Drop it. Du, äh, du musst antworten. Du bist, äh, bist bereit, ja?
0: Vollkommen bereit.
1: Okay, wir fangen locker, lässt nicht an. Äh, das erste Entweder-Oder, vegan oder straight edge. <lacht>
0: Ähm, gibt es beides schon in meiner Vergangenheit. Ich habe dem straight edge star -sein dann wieder einmal den Rücken gekehrt. Mal
1: wieder. <lacht> Alte Liebe. Ich habe nach
0: äh, sechs Jahren tatsächlich wieder angefangen zu rauchen. No Hate. Mhm. Äh, daher definitiv vegan.
1: Okay, also du bleibst dem, dem Veganismus bleibst du treu? Ja. Immer und ewig?
0: Für immer und ewig. Okay. Das ist gar keine Frage.
1: Nummer zwei, Crossfit oder Powerlifting? <lacht>
0: Für jeden, der ansatzweise aus diesem Sport kommt, ist das eine sehr lustige Frage. Ja. Da gibt es gar nicht lange zu überlegen. Crossfit. Richtig, Crossfit, <lacht> ja. Nein, natürlich nicht. 120% Prozent Powerlifting.
1: Okay. Nummer drei. Du bist, du bist ready? So gut wie? Trainerin oder Gymbesitzerin, wenn du dich entscheiden müsstest. Uff. Oh, ja, das der dachte ich.
0: ist heftig. Ja,
1: das dachte ich mir. Also ne, weil als Trainerin ist man ist man vielleicht irgendwo angestellt oder, oder selbstständig oder, oder also ne, so ein bisschen, hm. äh, man arbeitet ja irgendwie anders so und als Gymbesitzerin ja, macht man ja irgendwie ist, auf. Also, ist ja, ja.
0: Und, und du
1: machst ja gerade beides so ein bisschen. Genau, ich
0: mache gerade beides. Ich studiere auch neben meinem Vollzeitjob im mhm. äh, Gym noch Sportmanagement. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine berufliche Zukunft eher runter von der Fläche und eher ins Management geht, also so vielleicht Verbandsmanagement mhm. oder in diese Richtung. Daher würde ich mich wahrscheinlich, wenn auch schweren Herzens, aber dann für Gymbesitzerin entscheiden.
1: Okay, also lässt dann die, die Trainerin Karriere hinter Ja,
0: da übernimmt dann die BWLerin in mir.
1: <lacht> Bringt wahrscheinlich am Ende auch noch mehr Geld. Ne? Und im Endeffekt, wir machen es ja alle nur fürs Geld. Richtig. Vorletztes entweder, oder? Äh, vielleicht habe ich dich jetzt. Ne? Wir, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Leinhardt oder noch oh,
0: <lacht> oh mein Gott. Okay, Tim.
1: <lacht> Wusstest du es?
0: Das ist fucking krass.
1: Ja. Vor allen Dingen entscheidet sich jetzt auch mit deiner Antwort natürlich, wie wir hier weitermachen. Also ob wir das direkt abbrechen. <lacht>
0: Also bei der Frage, das fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Ich bin äh, tatsächlich 2018, muss das gewesen sein, mal über 800 Kilometer alleine von Berlin ins Saarland gefahren, um mhm. eine Show zu sehen, bei der Noctloose und Lionheart gespielt haben.
1: Ja, Reality und, äh, Bites Festival, ne war das?
0: Richtig, ja, ja, das war Markus Festival, das war unglaublich geil. Deswegen ist diese Frage sehr, sehr schwer, definitiv. Zwei meiner absolut, absoluten Lieblingsbands. Ja. Ich habe ein Lionheart-Tattoo. Tatsächlich ist mein einziges Band-Tattoo im Nacken. Keep talking. Schwierig, ne? Ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich muss mich für Lionheart entscheiden.
1: Alles klar. Und Danke, lässt. dass wir heute geredet
0: haben. <lacht> Danke, ciao.
1: Nee, ist ja, ist ja, deine, ist ja, ist ja deine Antwort. Also ist deine liebe entweder,
0: Clues, die liebe ja. Die ballern richtig krass rein musikalisch. Definitiv einer meiner Favorites, aber Reinhard nimmt mich textlich mit. Ich feiere deren Shows unendlich mhm. dolle war da schon auf sehr sehr vielen Konzerten. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn ich mich auf Leben und Tod entscheiden Persona müsste, die Brust. Genau. dann würde ich wahrscheinlich Reinhard wählen.
1: Okay, okay, ist, ist, eine, <lacht> ist eine Ansage damit äh, können müssen wir alle leben. <lacht> ähm, letztes entweder oder das ist äh, Du wusstest ja, was jetzt kommt im Endeffekt, äh, Club oder Festivalshow.
0: Auch sehr, sehr schwierig.
1: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die auf die Größe genau. des, des jeweiligen also Clubs oder des Festivals an. Ne?
0: Ja, also Festivals Richtung RTS und Reality Bytes mhm. würde ich sagen Festival, da das aber nun mal die Minderheit der Festivals ist, die es so ja. gibt.
1: Obwohl man da ja fairerweise auch schon fast sagen muss, das sind ja auch mehr oder weniger schon Clubshows.
0: Es ist so ein bisschen so, so ein
1: Mischmasch, ne, so, genau, hybrid so ein Hybrid einfach Club aus beiden Outside hm, hm.
0: Show. Ja. Deswegen würde ich mich für Clubshow entscheiden. Okay. Es gibt auch eigentlich nichts geileres für mich als eine kleine, geile, laute Clubshow im paya Keller. Okay.
1: Weil das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ist es jetzt Club, sage ich mal, irgendwo groß für für 1500, 2000 Leute oder ist es dann wirklich das Kleine, schwitzige mit, mit 100 Leuten ja. oder irgendwie sowas.
0: Schwitzig, blutig, laut.
1: Blutig ist hier das Stichwort. <lacht> da sind wir wieder beim Thema Beatdown. Ne? Und äh, 60 Kilo Frau gegen 120 Kilo Mann. <lacht> ja, nicht schlecht. Letztes kleines Spiel zum Abschluss. Bring it on quasi. Ja. Das Wunschline-Up. Ne? Die üblichen Spielregeln gelten. Du hast äh, Unmengen an Geld. Du kannst. Bands zum Leben wieder erwecken. <lacht> es gibt auch hier keine keine Genregrenzen, sage ich mal. Im Idealfall werden vier Bands, vielleicht auch fünf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es spielen nicht <lacht> viermal, viermal
0: Linehart <lacht> <Leinhardt> und noch <Noclus. lacht> Also tatsächlich ähm, könnten da auch einige der Bands aus meiner Playlist ihren Platz mhm. finden. Aber um das äh, ganze Bild jetzt noch ein bisschen zu erweitern, würde ich die Show mal anfangen mit Benchpress.
1: Okay, warum auch eine, Benchpress?
0: Eine Band, die wir schon mal hier im Gym tatsächlich live hatten. Supergeil. Mhm. Musikalisch einfach ein Hit. Coole Jungs, machen mega Spaß. Ja. ja. Und die, auf also auf neuen Scheiß von denen hätte ich richtig Bock. Und auch die einfach nochmal...
1: Ich glaube, das kommt wird nicht mehr stattfinden. Ja, die sind leider
0: so ein bisschen in der Versenkung ja. verschwunden. Ne? Ja, aber die... Ähm, Machen mega Bock, genau. Okay. Also Benchpress wäre Fang super an. geil dabei. Okay. Ja. Wie geht's weiter? Dann auf jeden Fall, was wirklich super viel Spaß macht live, auch eine wahrscheinlich etwas kleinere Band Slope.
1: Okay.
0: Habe ich vor ein paar Jahren auf dem RTS das erste Mal gesehen. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Super geile. Im Endeffekt ja auch
1: eine Neuentdeckung dann, ne? diesmal nicht über Spotify, sondern wirklich mal über eine Live-Show, dass genau. man hingegangen ist, sich irgendwie angeguckt hat und festgestellt hat.
0: Ja, vollkommen hm. schockt und überwältigt. Macht Spaß. Ja, die müssten auf jeden Fall auch dabei sein. Mhm. Dann ohne Frage eine meiner absoluten Lieblingsbands, mhm. Live, Cold Hard Truth. Okay. Kann man sagen, was man will.
1: <lacht> Stumpf ist Trumpf.
0: Stumpf ist Trumpf. Macht Spaß, feiere ich musikalisch unendlich und habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, bockt brutal. Mm -hmm. Ja, und dann?
1: Ein überraschend diverses Line-Up, muss ich sagen. Also ich dachte, es wird du jetzt doch... Du hast
0: keine Grenzen nee, ist ja offen.
1: Alles, alles... Keine
0: Grenzen offen. Keine <lacht> alle Grenzen, <lacht>
1: alles offen. <lacht> alles offen, genau. Ähm, nee ich habe jetzt eigentlich eher mit, äh, mit was äh, Plumperem gerechnet. Was asozialer. Ja, genau.
0: ja, so kantant und so, das, <lacht> das lassen wir heute mal raus. Okay.
1: Weil das, äh, wie gesagt, bisher blood for blood. nicht schlecht.
0: Und dann ein absolutes, wie oft ich absolut sagen, es ne? ist unendlich, ja. alles rausschneiden. Machen wir, nehmen wir alles raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein One and Only Traum ist jemals live zu erleben, was niemals mehr passieren wird. Vielleicht werden die Leute jetzt schockiert sein. Und auch du, ich werde es trotzdem sagen. Jetzt kommt's. Nirvana.
1: Ne, wirklich?
0: <lacht> ja.
1: Wow. Vor allem mit den drei Bands davor. und dann. Das wäre
0: so ein geiles Line-Up. Ich wäre voll dabei.
1: Es wäre wahrscheinlich voll. Ich denke auch. Wegen Nirvana?
0: Richtig, oder Slope? Ja, vielleicht noch nicht, aber
1: äh, ja, Wahnsinn. Ja. Nicht schlecht. Warum also, Nirvana? Ist das auch so eine heimliche Liebe wie, wie Jenny?
0: Komplett heimliche Liebe hat mich... Mein ganzes Leben lang schon begleitet, habe ich, glaube ich, damals angefangen mit 1112 12 zu hören. Die Songs sind für mich künstlerisch unübertroffen. Ist jetzt natürlich kein Hardcore-Geballer, sehr, sehr melodisch teilweise auch. Aber Kurt Gobain, ein absoluter Ausnahmekünstler, okay. musikalisch ganz, ganz tief in meinem Herzen verankert. Und es ist ein tiefsitzendes Trauma, dass ich das niemals live erleben werde. Okay. Aber höre ich mir tatsächlich fast täglich. An, würde ich wirklich sagen. ja und habe auch so richtig krass eingerahmte Kurt Cobain Poster in meiner wow. Wohnung
1: wow das kommt ne das so, so ein Deep Talk jetzt hier nochmal zum oft Abschluss
0: kommt auch ja genau so ein Deep Talk
1: jetzt nochmal am Ende nicht schlecht Herr Specht das hätte ich, damit hätte ich nicht gerechnet
0: ja und noch Blues und Leinhardt machen dann eine Collabo so als ein, Intro
1: so ein, so ein Special ja. Set irgendwie okay. nicht schlecht wo soll das Ganze stattfinden
0: na im Gym selbstverständlich
1: Okay. <lacht> Ganz einfach zu realisieren. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Äh, ich sag mal so: Benchpass haben wir eh schon hier gespielt. Jo. Ne? Das, das äh, ist easy. Nee, spektakuläres Line-up auf jeden Fall.
0: Das ist so schwierig, das zu entscheiden. Das ist also auch immer. völlig ist jeder, glaube ich, der diese ne? Musik so krass. Freiheit ja. und mit Leidenschaft dabei ist, ja. kann das ja mal ausprobieren. Das ist wirklich so, so schwierig, sich ja. da zu entscheiden.
1: Ja, das hat bisher auch jeder gesagt, mit dem ja. ich mich hier unterhalten habe. Und im Endeffekt, es ist auch, ich glaube, jedes Mal Tagesform abhängig, was man da zusammenpackt. Ich ja. glaube, wenn man die Frage zum ersten Mal hört, ist es so ganz einfach. So Und dann, wenn man tiefer darüber nachdenkt, denkt so, ja, aber eigentlich habe ich die Band jetzt da nur dabei, weil die habe ich gerade gehört. Ja. Aber es ist ja gar nicht so mein Alltime time favorite oder irgendwie ja.
0: sowas. Aber All-Time-Favorites sind halt auch schwierig. Ne? Also alle meine All-Time-Favorites sind eigentlich in der Playlist drinne. Okay. was aber nicht heißt, dass die live unbedingt so viel geiler sind mhm, als andere. Ja. ne? Das, mhm. ist, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem, mir passiert das total oft und jetzt auch in, äh, im Zuge des Podcasts, dass ich dann an Bands denke, wie zum Beispiel Knocked Blues, dann muss ich aber direkt auch an Kublai Khan denken und Shale mhm. of Lies und so Sachen. Also, das ist, man denkt dann immer so weiter. Und ja, ja. Fakt, die sind aber auch total geil ja. und die sind auch voll fett, ja, okay. aber richtig geil. Also Gott sei Dank haben wir so ein riesiges, diverses musikalisches Angebot. Und, und müssen uns irgendwie nicht mit äh, Justin Bieber und ja. so einer Pisse rumschlagen. Okay. Und deswegen
1: ein ganz feines Line-Up hast du da zusammengebaut.
0: Äh, Lion-Up.
1: <lacht> ja, Lion-Hard-Up, irgendwie so. Ähm, abschließend, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Mutti. Oh.
0: Ja, was ganz witzig ist, es ist ja nicht mein erster Podcast, gerade auch so Fame-Bitch. Äh, gerade <lacht> durch das Gym und den veganen Kraftsport und so habe ich das des Öfteren schon gemacht und äh, fan Seit Tag 1 natürlich meine Mutti, ja. die sich äh, ungelogen jeden meiner Interviews, Geistigen Podcasts Ergüsse. und so ohne Scheiß, die zieht sich das alles von Anfang bis Ende rein und ja. sagt dann immer so, das hast du ganz toll gemacht, meine Süße. <lacht>
1: ganz toll. Das wird sie <lacht> auch nach dieser Folge sagen.
0: <lacht> ich hoffe. Aber es ist auch lustig, dann sagt sie auch mal so, naja, in der Mitte war es ein bisschen langatmig. Oder wenn ich dann irgendwie thematisch was dazu sage, sagt sie so... Echt? Das habe ich gar nicht gehört.
1: <lacht> Hört sie sich die wirklich an ja, oder lässt so. es nur durchlaufen?
0: Deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Okay, ich also grüße Mutti gegrüßt. Meine Mutti. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob sie sich das wirklich <lacht> bis zum Ende reinzieht.
1: <lacht> okay, also nur Mutti grüßen. Das war's.
0: Ja. Go vegan. Stay true. Oh mein Gott. Motherfuckers. Wir,
1: wir beenden das jetzt hier. Danke, danke für das
0: Gespräch. Ich danke dir vielmals für Bis die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Tschüssi.